0: 那我现在介绍一下，就是这位小帅哥是谁啊？这小帅哥他叫 Ric， k 然后他是呃我的教练，所以如果说我是算你们教练的话，他就是你们的教练的教练。然、啊、后所以刚有人叫他赛功，嗯，<笑>对，那也不用了，就是对，然后呃我跟他训练大概已经一年多的时间，然后他是低力体能教练，所以他有在带一些运动选手，然后还有在带一些比较。特殊的族群，比如说他像有人受伤了，然后要回去做一些，就是他可能本来有一些专项运动，然后需要做训练，都会去找他。那他跟上次那个礼拜二的那个呃 j a c k i e 物理治疗师，他们是就是同事，所以他们都是在批评方训练中心，然后都是在教一些运动员啊，然后或者是说一些英法做特殊族群等等的，然后呃。<笑>对他很年轻，没错，他一点都不老，他比我小。对，那因为呃呃，那个 Rick 他已经从事就是教练工作很久了，所以他带过很多呃有减脂需求的、啊、然后或者是说有特殊专项运动需求的，就是呃训练训练员。那呃今天就是来跟大家分享，比如说要怎么去培养运动习惯这件事情，因为我相信大家现在因为我们都很有动力，所以就会很。呃，踊跃上线来跟我们一起做运动，但是要维持呃坚持运动习惯这件事情非常非常困难，所以今天就 Rick 教练来告诉我们说，哎、欸，怎么样运动或者对人体有好处，然后你要怎么样去维持这样的运动习惯？那从建立运动习惯开始，那我们把剩下的时间就交给 Rick， 鼓鼓掌，<笑> oh. 好，好，好，感谢各位，哎 <Hey, no, S 2> <了>，那，好了
1: ，let's go 应该是这个，对，好、oh.。Okay. 好，那我好，那我就先开始今天的讲座。那今天我们讲的主题会是着重在说如何开始运动。那后面我们也会讲到说一些就是试着去维持运动习惯的方式了。那我相信各位就是呃，各位朋友就是呃，一定是有这方面的需求跟想法，所以才会参与这个这个群组嘛。对，那就是我们今天会分享一些东西。那前面我也就一样，先自我介绍一下。那我叫 Rick。那像 Karen 刚刚就讲了，就是我是一个肌力与体能教练这样。那过去我自己本身有带过一些运动选手。那我自己本身呃也带了很多一般人啊。那像我这阵子其实也有蛮多是，比如说像中高中高龄族群的，然后可能还有一些，比如说是针对运动表现想要去做提升的。那跟一些比如说你是为了身体健康。或者说，是为了一些身体状况去做调整的，那这些我只是都有在呃都有参与其中了。那过去我呃，我现在是一名自由教练了、啊。那在过去，我也是我曾在 RPS 一间运动整合训练中心，就是担任教练这样。那在之前也有在运动前线去当体能教练。那最早的时候是在文化大学，就是有负责我们学校的男人，还有田径呃项目的体能教练这样。嘿， hey, 好，那我们今天这边就简短带过，直接进入我们的主题好了。好，那我们在聊运动这件事情之前，其实我会先来聊一聊，就是说为什么我们会讨厌运动，或者说可能对运动这件事情是有一个错误的想象。那我们最常见的一些呃错误的印象是，可能。呃，这样讲好了。我们对于很多运动这件事情，就如果没有接触过的朋友，或者说可能刚开始接触的人，很多都是会来自于，比如说啊、呃，新闻媒体嘛。那像现在自媒体又这么流行，那很多人可能会看一些，比如说 IG 啊、FB， 甚至是 YouTube 的一些呃影片这样。那这类的影片其实都会带给大家一个印象是，就是哦，可能为了呈现出一个节目效果，或者说呈现出一种那种给人呃，就是在那种情绪上面有很大刺激的的方式，所以画面通常都会呈现的哦,哦，好像要很热血，然后你要呃很辛苦的去训练，或者说你可能就是啊，一定要拼到最后一刻，然后让自己燃烧到最后，这样才是最好的。那再加上呃，前一阵子我记得应该是五六年前吧，有一阵子很流行，啊、呃，就是这一类的书籍，就是、说啊，你可能什么几周可以瘦身啊，几周得到腹肌之类的，那就是这类书籍也曾经有流行过一阵子。那哎，不瞒各位，就我自己也曾经买过了。就我还记得我大学时候曾经有买过一本，就是什么一个韩国教练出的，就是说啊，什么。八周让你练出六块腹肌的这一类的书籍，这样，那当然就是买归买，就真的实际操作之后，就是哎，就也可以知道，就是没有成功过嘛。对，那我想说的就是说，在这一类的书籍里面，其实很多时候他都想传达的是，就是传达一个错误的观念跟想法，就是会让人误以为说啊，我们运动一定要到很辛苦才叫有运动到。或者说运动到，比如说你全身真的是没有力了，你的肌肉可能真的很酸痛了，那甚至是你隔天最好是起不了床，这样才叫做有运动的感觉。但讲实在的，其实大多数人都，你或许有办法这样完成一天的训练，但你很难是持之以恒的用这种方式去做训练，所以很多人就会开始对运动这件事事情感到害怕，就会觉得说啊，我是不是没有做到这样就是没有用的，或者说啊。这东西根本就不是我想要，我不想要变得变成啊这么，比如说满身汗，看起来很狼狈的样子。所以其实，所以其实就会变成说，让运动这件事情给一般大众产生了一个距离感。那甚至是在一般，比如说我们在啊、呃、运动中心，或者说很多的团课，都会有那种，比如说什么啊呃,呃很激烈的有氧，就是说啊要让你就是这个爆汗。然后让你整个就是练到非常非常累才可以，但其实我觉得运动是这件事情不应该是这样，反而应该是让它变成你生活中的一部分，就像是我们每天吃饭一样，它就是哎很平淡无奇的，你就是每天去做了这件事情。那呃，但不代表说就是呃这种激烈的运动就是没有用的，我觉得我们应该是把它当成是一个呃一个配菜，就是偶尔哎。比如说运动力的，我可以把它当做一个是，呃，比如说啊、呃，就是一个点缀的方式，就让你哎增加一点新鲜感，或者说一些有趣的方式。所以呃，所以我们在运动的时候，我们应该是让它哎平平淡淡的，就好像是你生活中的一部分。我们要去把它融入到我们生活，而不是说好像硬塞一个东西到你的啊、呃，到你的生活之中这样。所以在这个。在这个时候，我就会希望各位来思考一下，就说，嗯，呃，运动跟我们之间的关系是什么嘛？那这边就是我用原子习惯的三个圆圈来分析一下说，说哦，我们可以透过怎么样，呃，什么样的方式来培养一个运动习惯，或者说我们可以如何找出一个是呃，我们适合的运动方式。那我们可以先看一下，就是图上就是有三个圆圈嘛，就是呃。分别是身份认同，然后跟呃这个过程还有结果。那我们一般在做一件事情的安排，不管是你是希望啊自己可以瘦十公斤或怎样，那你先设定出一个结果嘛。那再来过程就是说，哦，你要怎么达到你这个结果？比如说，哦 ，OK， 好，我要透过节食的方式，我要透过运动的方式，或者说啊，我要透过什么168或各种方式，那这个就是你在达到这个目标的时候的一个过程，你是怎么去执行的？那最里面一个核心的源泉就是说你的身份认同，就那这个身份认同就代表着是你自己这个人，呃，你对于呃。你这个人的价值观是怎么样？你对于啊、呃、一件事情的思考方式是怎么样？那你喜欢什么样的事情？你讨厌什么样的事情？你对于各种，比如说不管是对运动的态度或想想法都可以。那身份认同就代表着你这个人这样。那再来，我们就要去讲一下我们很容易产生失败的原因，就是不管在做任何事情，我们就以运动这件事情来说好了。因为我们很多时候在下一个决定的时候，我们是会透过先哎透过结果，然后再一路再慢慢的往回推，就回到啊啊、哦呃，比如说我今天设定说哦我要减十公斤，那我就呃在过程中我就选择说啊我可能去跳郑多燕，每天跳一个小时这样。但往往在这两关过了后，呃这两关设定完之后，但是很多时候在身份认同这个部分产生一个很大的问题，就是。我们没有了解我们自己喜欢什么东西，我们讨厌什么东西。这个方法到底有没有适合我们？这样，我们可能就是哎，随便找了一个方法，比如说哎，网络上人家说这个方法有用，我就直接把它套用到我身上了。但究竟是不适合我呢？就以我上面的举例嘛，在身份身份认同的部分，我们前面有这样做设定。我们先设定说我们要减十公斤，嗯、然那我要每天跳郑多燕。但其实我心中对运动这件事情非常排斥，而且我可能因为工作的关系，呃，我可能没有办法有很多的时间运动，甚至是我可能很怕累。那你这个时候选择哦跳针多元这种这么剧烈的间歇训练方式，就可能对你来说就很不适合。那你可能就是坚持个一天两天三天四天，你可能都有办法坚持住，但你真的有办法一直这样持续的下去吗？那这就会变成说，你在执行这件事情的过程中很痛苦，那甚至是你可能做一阵子就失败了。那讲更远的，那会不会说你达到这个目的之后，你立刻把这件事情停掉，结果诶，我的体重又立刻可能又回来了，又开始复胖了。就呃，就是我们我们没有办法把我们最后的成果给守住，反而又诶，又回到最一开始的原点这样。所以，其实我会希望各位去思考说，就是在做一件事情的时候，哎，你自己本身的想法是怎么样？你这个人是一个什么样的人？所以，这边我们就是会从另外一个角度来出发，就是我们来思考说，嗯，你自己这个人，呃，是什么样的一个人？因为有时候你真的要，因为其实很多时候大家可能比较少去思考这件事情，就是说，啊、呃。你对于每件事情的真实看法到底是怎么样？因为很多时候我们的很多想法都是来自于外界，比如说啊、呃，外界跟你说你就是要保持一个啊、呃，比如说很瘦的身材像 model 一样，或者说啊，你就是啊应该要有什么样的什么样的成现，比如说啊啊你就你是一个妈妈，你就是应该要好好在家里带小孩，或者说啊你是一个爸爸，你就是要在出外工作，或者说。呃，我是一个教练，我就应该要做到什么样的事情？但很多时候，这些事情其实都是外界去给你的影响，而不是你自己本身想要的。就是我们没有去思考说啊，我们真实的想法到底是什么样，而反而是一直接收说接收外面的人给你的东西，你反而是一直疯狂的吞，疯狂的吞，你反而没有去消化掉。所以我会希望各位在做运动这件事情的时候，不妨就是可以，哎，我们先不要急着去运动，反而先好好思考一下，你自己对运动这件事情的看法到底是怎样，怎样的方法才会去适合你？好、哦，所以我们就是要回归初心嘛，去思考一下自己的性格，然后还有啊、呃，自己适合什么样的条件。那我这边就会去讲说啊、哦，其实我们一个人在生活习呃，我们的身体，我们的体态，我。我们的健康状况，其实就是你平常的,的生活习惯加总出来的一个结果。比如说，你今天哦，你每天就是啊、哦，比如说哦，好好吃饭，好好睡觉，好好睡眠，那你可能就是比较容易呈现出一个健康的感觉。这样，那如果你每天都是，比如说像我以前就是，哎，每天熬夜，三餐就是都乱吃一通，平常也没有在运动，整天就是宅在家里，可能打电动之类的，那你就会呈现出一个哎。好像是一个很糜烂，然后可能身体比较不健康，然后可能情绪是处在一个比较负面的状态。所以你平常的生活方式，就是会造就出你这个人是以什么样的样子去啊、呃、去呈现出来。这样，所以这个时候，如果各位想要开始运动，我觉得不妨去思考一下，我们除了设定目标以外。我们不妨去思考说，我们可以从什么地方去做改变。比如说，我们可以开始去思考说，哎，如果我现在是目标是希望变得让身体变得更健康，那我们可以去想一下，哎，一般健我们在想象中健康的人到底会是怎么生活，怎么去做事情，怎么面对我们自己的饮食，怎么面对我们的运动这件事情。那我们去思考的时候，其实也比较容易会有个代入感，就是哎，哦，原来其实健康的人都可以去做这件事情。那我是不是有哪些东西是适合我的？我把它挑出来，我把它变成我的习惯，慢慢的去尝试。所以，呃，然后再加上另外一点是，很多人在做一件事情的时候，其实会希望我们立刻做到完美。比如说、啊、像我啦，就以我自身的经验嘛。我在以前想运动的时候，我就会开始设立很多目标，就比如说啊，我就是要什么什么，我再来就是要洗心革面，我开始什么晚上十点睡觉，然后在吃东西的时候，我就是好吃的非常非常健康，然后就是每天要做几次运动，干嘛干嘛之类的，就是想办法让自己忽然变成一个我理想中目标的人。但其实这个时候就遇到一个问题是，你对对，就是我们设立很多很多目标嘛。啊！但是你真的有办法维持住吗？你真的有这个耐心去完成这件事情吗？你真的有办法持续以恒的去达到这个目标吗？就很多时候，其实我们都会在第一关就产生了挫折感，就觉得说啊，我是不是办不到这个目标？我是不是真的没有办法了？所以我希望各位哎、欸，可以尝试的说，就是我们不妨。不要一口气设立这么大的目标，而是从微小的习惯一点一滴的慢慢去啊、呃，让自己变得更好，然后让自己哎产生一些改变。这样，比如说像今天我看到呃，比如说我今天哎看到我理想的目标的人，可能他有很多很好的习惯，那我就选这个。比如说哎，我觉得我可以先试着说，每天开始在外面散步多一点。多一点身体的活动量，这样，那就是先培养这个习惯叫，叫就是这很小的，你就是跨出你的舒适舒适圈一小步，一点点就好。然后，哎，我们就是从一个小的、小地方先来开始慢慢的尝试，然后等你慢慢哎产生一个哎，我开始每天走路的习惯之后，那你可以再尝试多培养一点点，而不是说啊，我们就是要一次到位，让自己变得更好这样。那这边就是以我自己本身为例啦。那你们可以看到左边这个照片上面就是我，就是以前的我这样。那我以前曾经就是到非常非常胖，就是体重最重的时候到达一百一十公斤的、啊。那我现在体重大概都维持在九十公斤左右。那在那之前，其实我有产生过很多次的失败，就是我想。各位曾经试过的方法，我应该也都曾经试过了。就是比如说啊，什么开始断食啊，然后开始什么，以前还流行什么阿金减肥法啊，然后各种奇怪的减肥法，我应该都试过一轮了。但讲实在，其实就算有成功，其实到后面也很快就回来了。那就有一次，我就开始好好的去思考说，为什么我会失败？让我思考出来的一个结果，是因为这些方法其实跟我这个人都差太多了。差距太大了，比如说，我是一个很爱吃的人，我超级爱吃，呃，我基本上如果没有吃饱的话，我其实情绪会很暴躁，我可能会很不爽这样。那我那个时候就试过，比如说断食减肥，反正哇，就是你饿了整天，你真的情绪都非常糟糕。嗯，好了，我最后是真的有瘦下来，瘦了瘦了个五公斤吧。但其实很快到后面，你就会因为长期吃不饱，你的情绪压力其实非常大。然后可能某一天，我突然觉得够了，我就开始暴食一顿，然后就我体重又立刻弹回来。所以这就是呃，就是我们为什么会很容易失败的原因。因为很多时候，其实我们都选了一个跟我们生活差太多的方法，而反而容易失败。所以那个时候，我就开始静下心来去思考说，说那到底怎样的方法会比较适合我呢？所以我这边就是有列出我当初的一些啊阶、呃、段跟想法，这样这当然是比较粗略的啦。但就是诶、欸，我也是用这种方式去开始执行。就比如说，像我刚刚提到，我就是一个很爱吃的人，我超爱喝饮料，然后吃饱对我来说是件非常重要的事情。但是在这件事情里面，我有什么样什么什么事情可以去做改变呢？就是我虽然喜欢吃饱，但是其实我对吃东西不太挑，就是我只要可以吃饱就好了。就我今天是吃很健康的东西，吃饱我也 OK， 或者说，我今天整天吃麦当劳吃到饱，我也是 OK， 这对我来说是一样的。重点就是那个饱足感嘛，哎，所以呢， <Okay. S 1> 我这边就开始做了一件事情，哎，第一阶段嘛，我先从一个比较小的东西先开始，我就是先不要喝饮料，因为我以前饮料鼎盛时期哈，大概喝到四杯珍珠奶茶吧，就差不多是这一，差不多这种程度。哎，所以我就先好，那我其他先不管，我就一样先把珍珠奶茶先戒掉。哎，我就先不喝饮料，但是其他东西我一样照做，就平常我麦当劳一样吃啊，然后啊，我的饮食基本上也没有什么太大改变，就是哎三宝饭照吃不误这样。但我就因为戒掉喝饮料这件事情，其实我就体重就有开始慢慢下降。那在运动的部分，我就开始思考说，哎，怎样的运动到底适合我呢？因为我之前也试过跑步，然后试过游泳，就是那就那些方法都试过，但是我后面得出一个结论，就是我真的超讨厌跑步，哎、欸，我真的对跑步完全没有热爱，这样，但我很喜欢打篮球，哎、欸，所以我就开始说，那我就是哎、欸，我先试着把我的运动量先去增加起来，那我就是直到球场去投投篮，哎、欸，至少我有流我有流一点汗。我有这样左跑右跑，哎，捡个球也算是运动嘛，对不对？哎，所以就用这种方式，哎，先让自己开始去增加活动量。等我身体已经开始很习惯去做这件事情之后，我又进入下一阶段。哎，我这样戒掉饮料，哎，感觉好像体重已经到达一个极限，就是没有什么样的变化。那我就选择说，哎，我喜欢吃饱，但我吃什么东西都没差，那我就选择，那我吃健康一点的食物。然后可能选择、哎、吃的比较清淡一些，所以我以前是外食族嘛，然后像我那阵子就是开始在家里吃饭，可因为我阿妈平常会煮饭嘛，然后就是哎跟着家里吃，然后因为毕竟你可以选择比较多青菜，然后阿妈煮基本上就煮了很多肉，但相对比较健康一些些，所以就这样哎我至少吃饱，但是我吃的比较健康一些些，那因为毕竟啊、呃、吃比较健康跟吃油炸。油炸的食物相比，其实热量还是比较低，所以我一样是可以在维持吃饱的情况下，哎、让我的体重开始慢慢的往下降。那在运动的部分呢，我呃投篮我已经投到很习惯了嘛，就觉得说，哎，那我开始想跟朋友一起打球，所以在周末的时候，我们就是会一群人，然后可能就是租一个室内篮球场，那就是开始，呃、哎，就是打全场战，就是开始来回的折返跑。那因为你知道我那个时候体重还很重吗？毕竟也差不多100公斤左右。你知道我在场上跑步，每一步都像在做重训一样。可是，呃，因为在，呃，因为我自己很享受这种奔奔跑的感觉，就是哎、欸，可以打球，然后一群人这样玩。所以虽然累归累，喘归喘，但我觉得我还是可以很享受这件事情。然后就哎、欸，在这一个过程中，其实也开始慢慢让自己的体重哎。欸又更进一步的突破了。那到了第三阶段，就是哎、欸，前面两个阶段可能都已经差不多遇到瓶颈了。那我再来就是试着让我自己再更精进一点嘛。就是说啊，在饮食的部分，我就开始知道说要怎么去注重营养比例，比如说啊，我的蛋白质要怎么吃啊，然后我的碳水化合物要吃多少啊，油脂要怎么去摄取啊，用这种方式来执行。那再来是因为在打球，就其实已经开始慢慢慢慢瘦，慢慢瘦下来嘛。但是我还是希望说我在打球的时候有个更好的表现，我就开始上健身房，开始有找教练，就是带我做运动这样，然后开始接触，哎、欸，怎么去做重训，怎么去练体能，然后哎、欸，但在这过程中，其实我没有特别去想体重这件事情，就这样一路哎、欸，慢慢的、慢慢的下来。就是最后瘦下来这件事情反而是一个结果，就是我得到的一个附加产品。那我在这过程中做了哪些事情？就是我只是去踏出舒适圈，去培养一个不同的习惯，这样就是去培养一个我认为是一个好的习惯。就是用这种方式，然后最后得到了一个不一样的结果，让我自己产生了一个改变。所以，就是我用我刚刚的亲身经历，是想表达说，就是我们该如何去建立一个运动习惯。但我们人是一个习惯的动物嘛？就是你会很习惯的去做某些事、某一些事情。比如说，呃，你今天一回家，可能就习惯坐在沙发上面，然后可能开始打开冰箱，就是有什么东西就吃什么东西。那为什么我们我们会是一个习惯的动物？因为你做这些事情是最简单、最不需要消耗能量，你最不需要去花大脑能量的一些事情，就是我很自然而然的去做，呃，去做这些事。就比如说，我还记得以前我刚换公司的时候，就是早上可能大脑还不清楚的时候，就，哎、欸，很不自觉的往前公司的方向，就是骑车去上班这样。但是可能到一半才突然想到，啊、哦，现在已经换了另外一间公司，应该要往另外一条路去骑了。所以就是我们人会很习惯用我们自己的习惯去做很多的事情嘛。那在运动这件事情，因为运动就是一个新的事情，它不是我们平常生活中的习惯嘛<咳>。那我们要怎么去把它培养起来？我们就是试着让这个东西变得更简单，让你最好不需要去思考，让你最好可以很轻松的，就是去完成这个任务。就比如说像。我觉得最厉害的事情啊、呃，最厉害呃，目前我看到最会利用这个概念的就是玩手游的部分。手游其实很厉害，我们可以看到，好啦，这个是我在玩的一个手游，这样就是我玩了很多年。那这个手游就是是什么样？就是他会想办法让你上瘾，他就是让你比如说每天就是有很多很简单的小小任务，就是让你很无脑的可以去完成它。你每天就是想到的时候，就会觉得啊，就是打开来去做这些事情，然后你也不需要费太多的脑筋，你就说哎啪啪啪，就是把这件事情给做完了。但这个游戏也达到它的目的的，就是它希望你打开这个游戏来玩一下，哎，所以它就用了这种小东西，让你慢慢的很习惯的去做这些事情。那像我们平常生活的习呃平常生活中的习惯也一样，就为什么你会很习惯去做这些事？呢？因为它很简单呐、啊，就是。你不用消耗太多能量，你不用去思考，我就可以把它完成了。那这对我来说当然就很简单，就是可以培养成一个习惯嘛。那这种游戏它也是相同道理，就是用一样的原理让你去对这个游戏产生一个上瘾感，这样。所以我这边就是呃，有以就是每周上线上课程为一个概念，这样，就是我们该如何去完成这件事情？哎、欸。那因为各位毕竟有参加了这个群组嘛，那呃，一休这边就是每周也会有提供线上课程，可以让各位来上课。那我们就是透过呃上线上课程这件事情，我们要如何降低它的难度，让它很容易变成我们的习惯那这边就是有一个流程，就是呃我把每件事情都把它切割开来，我们可以好好,好好的去降低这件事情的难度。那首先就会看到嘛，就是我们可以先思考说，我们哪一天会比较有空？那这天最好是不要被打扰的。那比如说我设定是礼拜一的下午三点，那因为这个一个时间可能小朋友不在家，那家里刚好呃各种杂事也都处于到一个段落，就是是一个呃空闲的时间。但同时就距离你煮晚餐，可能还是有一段时间呐、啊。你可以先你有个呃，比如说可以做一些自己的事情这样。那所以这个时段是最不容易被打扰、最不容易被干扰的。那我们在哪里呢？就选在哦客厅前的呃一个小空间这样。那这个空间就是平常就是啊、呃、存在着，就你也不用再额外说啊，我要把什么把这个椅子搬到旁边去啊，或者说啊，我要把这棉被什么清开来，把这东西搬开来，就是完全不用，或者就是一个空间可以直接做使用这样。那我们要做什么事情？就是呃跟着一休这边去啊、呃，跟着 Karen 一起来运动这样。嘿，所以。我这边我也不用烦恼什么事情，我只要准时上线，跟着运动，不用再额外去花心力说，我到底要练什么东西，我而且要干嘛，就交给 Karen 来处理就好了。哎，对，这是最简单的方式。那至于运动呢，我们要穿什么呢？我们就是哎买了一套运动服，我们就是在运动前就是把它换上。哎，你也不用去烦恼说我要在找什么衣服，哎，我今天要穿哪一件才比较适合？不用，你就是把这套衣服，把这套运动服直接换上就好那同时间，他其实也会告诉你说啊，我就是准备要运动了。哎，就这样，哎，那运动前我们要准备什么？就是水跟毛巾。那这个东西就是你平常就可以先准备好了。那我就是也不用烦恼说我要怎么喝水、怎么装水或干嘛的，我就是用这个水平，我就是用这条毛巾，就是然后来运动这样。那再来，运动结束之后，我们就是好好洗个澡。哎，可能因为毕竟有流汗嘛，就赶快洗个澡。那在运动结束之后，哎。我运动完可能有点饿，就补充一点小东西，然后煮完饭刚好又可以直接吃正餐了。哎，我们就是把运动这件事情，就是把它切割成更小、更小的细节，然后我们就事先先想好、想好、规划好。那规划好之后，你后面就只需要做一件事情，你就你就是无脑的按照这个 SOP 去把它执行下去，就很简单。因为像很多时候我们在做运动的时候，其实会遇到一个困扰。就比如说，哎，像我刚刚前面提到，那运动的时候，运动出门前你就想着啊，我今天要练什么东西，可能想一想，很多人在第一关就已经先放弃掉了吧，觉得啊，不然算了，今天先不要运动好。今天可能看起来快下雨，不然就先这样吧。啊、然后可能到第二关就想着啊，我出门那我要穿什么衣服？可能又在那边翻东翻西，翻到后面可能又因为一些事情干扰，或者说你跟你真的挑衣服挑太久了，最后又想着，哇，那我这样子运动时间可能也不够啊，不然就算了。所以，其实很多很多事情会干扰我们的选择，或者说影响我们最后的决定。这样，所以我们就是用一个流程图，就是这样，哎，把每件事情都切割好，我们都先设定好，先想好要怎么去做。那毕竟我们真的在执行这件事情的时候，就可以用一个比较无脑的方式，我们就是好好的去做就好。那当然，我们前面是先把运动这件事情先去把它切割开来嘛，就是去切割说我们可以怎么去做，怎么去执行。那其实它的同时也适用在你想培养的任何习惯里面，比如说啊、呃，你今天是啊、呃、想要，比如说你今天想要学一个乐器，那你也可以去思考说，哎，我要怎么去把这件事情把它变得更简单？因为毕竟一件事情越越麻烦，你越没有办法维持下去。比如说，你今天可能啊、呃，比如说你可能想吃个东西，但你冰箱打开来，平时就有放了很多零食或者说饮料，那你是不是随手可得？那你就会很习惯的去做这件事情。但如果今天你为了要喝一罐饮料，你可能是要哎、呃，我要先穿衣服出门，然后去买饮料，那是不是会变得很啊、呃？这件事情事事情会变得很复杂。你可能到一半就会想着啊，算了，不然我喝水就好了。那培养一个运动习惯也是一样，我们刚好是要把它反过来的，我们就是要把那个把运动这件事事情的难度跟阻碍去把它排除掉，那就会让你变得比较容易的去执行它。那所以我们后面就会讲说，因为我们前面先把运动难度去把它降低下来嘛，那再来我们就会去聊说啊，那我们到底该怎么去把这件事情持续下去呢？那其实最容易的方法是，呃，也不是说最容易啊，就是我这边有提供几个方法，可以让我们来来参考一下。就比如说，你可以试着把旧有的运呃旧有的生活习惯跟新的习惯把它捆绑在一起。怎么说呢？像我前面这边就有提到说，我们就是啊。呃我们在平常生活嘛，就是说，我们找了空档时间，我们就是哎，事情忙完了，我们就开始执行运动这件事情。执行完之后，哎，那我们就直接去煮饭，就是把你平常的生活习惯跟你要培养的一个新习惯，把它无缝接轨接在一起。那这个时候难度是最低的，因为毕竟你要想，如果我们今天是要为了运动，那你可能是要特别空出时间，比如说我下班平常可能就是回家还有很多事情要做。啊，你为了要运动，然后反而把后面事情都推迟了，那你可能会让你的生活变得更困扰，变得更麻烦。那是不是对你产生一个很大阻碍？那在这个时候，失败率其实也会变得很高。那如果你今天就是,是把它哎找，就是找到生活中的一个空档，哎，很轻松的把它放进去，让你无缝接轨的话，其实你也会觉得说，哎，做这件事情其实相对的没有那么困难。你反而比较容易把它培养成一个你的习惯，这样。那再来就是我们要试着，哎，培养一个好的习惯，最简单的方法就是融入那个情境。就简单呃，以我自身为一个例子好了。我在家里，因为现在比如说像现在的串流平台很方便吧，比如说什么 Netflix 啊、呃，什么呃、哎、Disney Plus 之类的，就是很多人会用这些平台来追剧嘛。那在追剧的时候，你可能就在家里看。那像我自己就常常遇到一个问题是，我在追剧的时候，我太容易分心了。比如说，我今天可能诶、哎、看一部片，然后就看到一个桥段，比如说他提到一个，比如说哦什么什么什么东西之类的，那我就会因为说啊我好我很好奇这个东西到底是什么，我可能就会先按下暂停键，然后哎我先跳到另外一个网页，然后先 Google 一下，说啊这个东西到底是什么鬼这样，然后再跳回来看。那甚至是你可能就是哎、欸，看一看，发现更有趣的东西，那这影片就可能搁置在这边，呃、嗯，放了很久，然后就没有完成这样。就比如说像我也之前有在看《绝命毒师》，大概五六年前吧，然后就是看完第一季之后，就一一直停摆到现在了，哎、欸，就是到现在都还没有办法把它看完。啊、但是呢，如果你今天换，但今天如果我到电影院院的话，就是在电影院这种环境下，哎、欸，你就是。你知道这个环境，你就是好,好的看电影，你就是专注的看电影，你这个时候反而不容易被影响。就算你今天对一些事情有疑问，你也会先把它放下。我觉得他专心的去做这件事情，所以你让你自己融入一个情境，其实是非常重要的。那以运动为例，就像是我们像我自己，我自己在家里就很难运动，因为我知道我太容易分心了，我太容易因为比如说我可能看电视，哎，突然发现一个很有趣的事情。我可能就这样，哎、欸，运动先放着，然后可能先看新闻这样。那或者说可能，哎、欸，动一下，突然想，哦，又想说，哎、欸，什么事情没有做，就很容易受干扰。但如果你今天是试着整理出一个环境，不管是一个小空间，或者说是到健身房去，那至少没有外物的打扰，会让你更容易去执行这些事情。那还有像是设备嘛，像我刚提到的，你就直接穿上一套运动服，穿上。穿上运动服这件事情也是给自己一个仪式感，会让你知道说啊，我现在就是要运动了，我知道我现在该做什么事情，而比较不容易受到一个混淆这样。那同时间你的情绪也可以准备好说啊，我再来就是好好的运动，那我也不用再去想其他事情，就是把这个时间留给这件事情这样。嗯，那再来第三点就是说给自己奖励。因为毕竟我们在做运动这件事情是我们平常不习惯的事情，嗯、那我们要怎么样提高它的成功率，就是把它培养成一个习惯了。那我觉得给事实给自己一个奖励其实是好的。怎么说？因为毕竟在刚开始，我们对运动事情其实是有很多那种负面的情绪，会说啊好累呀、啊，那就啊全身酸痛啊，或怎么样的。呃，因为运动它其实它的成效其实通常会出现的比较晚，你甚至是需要累积一定的程度，它才能看到效果。不管你今天是想要减肥，或者说你今天是为了身体健康，或者说你想让你的比如说甘脂素下啊、呃、什么让你脂啊、呃、脂肪肝变不见，哎这一类的情况，它其实需要透过蛮长一段时间去累积才有办法达到。但我们的情绪跟生理其实有时候没有办法维持这么久，没有办法维持这么久，所以这个时候，如果你适时给自己一点正面的回馈的话，那其实它也可以让你能够持续的继续下去。就比如说像我那个时候，啊、呃，我到减肥后期，其实我对于饮食控制这件事情，其实也觉得，啊、呃，难免会觉得受不了，就会觉得啊，我干嘛？哎，那个隔壁人的那个便当看起来好好吃哦，不然就说就经过炸鸡店闻到那味道，就觉得哦好香，我超想吃的。那这个时候，你可以用什么方法让自己呃坚持下去？我自己最常的方法，最常用的方法就是我给自己一个目标，比如说我那个时候就这样给我自己设定，我只要每天一公斤，我可以有一天吃我想吃的东西。一天可以吃我想吃的东西。嗯、那在那之前我，我觉得哎，试着说啊，我先开始想好说啊，哎，那我要就是，如果我真达到这个目标，那我要吃什么东西？那我也愿意为了这件事情啊、呃，去坚持下去。就想嗯，好吧，那帮我再忍耐一下好了，再坚持一下好了，就这样。哎，试着试着慢慢做。好、哦。那这边我再分享另外一个是呃，我学生的一个方法。不过他这个方法真的是，我觉得也蛮妙的了，就是。我有一个学生，他其实很喜欢买包包，嘿，反正就是很喜欢买那种。就是我，好了，这样讲可能很多人会很不爽。就是我，他很喜欢买那种，就是很多人觉得很废物，呃，我觉得很废物的包包，就是那种小小一个，然后他觉得很漂亮，这样，哎，那他就是一个很喜欢买包包的人。那他会怎么给自己鼓励呢？他就说哦。他就说啊，我今天，比如说我今天体重开始掉了五公斤，那我就可以啊、呃、买一个我喜欢的，比如说限量包包之类的。然后他就用这种方式去让他自己自己产生一个很大的动机。他就会觉得说啊，我为了要买到这个包包，然后坚持下去，我一定要买到它，因为我真的很喜欢它，所以我愿意为了这些这件事情来付来付出这样。那这边。当然，用这种鼓励的方式，其实是我认为是一个很好的方式，至少给自己一个激励吧，就是说让自己可以持续下去，嗯、呃，可以呃继续去做做到这件这一件事情。但其中有一个方法我会比较不推荐嘛，就是说用消除的方式，比如说，嗯，我今天连续运动七天，那我给自给自己的自己的奖励是，那我今天就休息，可以不用运动。我就比较不建议用这种方法，因为毕竟你已经在培养这个习惯。如果你用这种消除的方式，你会容易让自己觉得，会让你的大脑认为说啊，其实你还是很排斥这件事情，你是抗拒它的，所以你才要用这种方式给自己激励。那其实这个时候就比较不好培养这个习惯了，就是一个比较不推荐的方法。这样，那当然最后一点，我觉得是你可以寻找就是有相同目标的朋友。因为毕竟我们人是群居动物嘛，像我那个时候想维持一个运动习惯，我也是找一群人去打球。因为你今天想偷懒的时候，你朋友就会打量着，哎，今天出来打球啊，今天今天天气不错啊，怎样怎样之类的，就是哎，呃，有一个同才的相呃，帮忙其实会让你很容易啊、嗯呃、继续下去这样。就比如说，像刚刚在群组就有人提到说，哎，他们最近，哎，你们最近可能在风跑步这件事情，那可能就是大家纠一纠，比较有个呃、哎、共同的目标，那一起去执行，其实也比较不会觉得无聊。那有同伴的互相帮助，其实也比较容易的坚持下去，呃，容易持续下去这样。所以这些都是是一个我觉得蛮不错的方式，可以让各位参考看看这样。
0: 对，我觉得那个瑞克、嗯，嗯，瑞克那个讲到目前为止讲到的事情，都是我们现在运动班里面在做的事情，就是我们其实都是一点一点去累积，就是新的习惯。<对>然后像把，而且刚刚有讲嘛，就是去健身房，大家都觉得好像要出门，不想出门，然后怎么怎么之类的。我们已经把这些难度降到最低了，就大家都在家里面就可以运动这件事情，所以就是比较没有一些。呃，不必要的借口跟因素，除非就是说真的就是家事太多太忙之类的，然后像我们有很多时候也是，嗯,啊、嗯，其实我们我们会把这些刚刚 Rick 讲的一些饮食习惯啊，跟那些运动习惯，把它拆解到很细。有没有发现，我们 A B C 的任务就是在做这件事情，就是把小小东西一步一步慢慢的，然后放到大家的生活习惯里面，所以慢慢你们建立新的习惯之后，就不会觉得相对这么困难。嗯然后奖励也是啊，像我们我们现在的奖励就是，大家有进行任务的时候就可以，就是任务有达到五十次就可以有一对一的教练课嘛。然后也会就是有一些，就是时不时时不时会有一些，就是是一呃校长会给一些奖励嘛。所以这个都是我们呃慢慢建立起来。那你自己也可以设定一些奖励，像我自己的话，我是很喜欢就是。我想要去旅游什么之类的，那我给自己一个动力，或者说我想交男朋友，就很肤浅动力也是可以哈。就<笑>、哦、是,是我觉得刚刚讲到身份认同也是一个非常不错的事情，因为很多时候像，像如果我只简单问大家一个问题“你是谁”，你们会怎么回答？很多时候，就像我之前被问到“你是谁”的时候，我都回答我自己在做什么事情，呃，比如我的工作是什么，嗯、然后但我都忘记自己的身份是什么。就是我自己，呃，这个人的特质个性是怎么，我都回答不出来。嗯，所以其实很多时候在身份认同上面，<对>其实大家要花多点时间去思考，哦，自己的身份是怎么样，然后才去反推说，哎、嗯，那适合什么，然后可以就是比较属于自己的一套就是系统这样子。对啊，嗯，对啊。还是认克比较。对啊，嗯、你你可以回答他，比如说你自己，你自己在。做身份认同的时候，你会你会会做会做什么样的哎、
1: 欸，这件事情其实也是我一路以来一直在思考的事情，就是就是我我我现在已经养成一个习惯，就是我思考说我自己到底是一个怎么样的。就比如说啊，我印象中個的解解先不用了，<笑>先不用，这太迟了，这样。<笑><好>因为像以前啊，以前还是学生时代的时候，我很羡慕班上的一种人，就是是班上的人气王，就是、哦、啊，他可能在聊天的时候，<场>呃，不一定是笑场，但通常他会是讲话很好笑的一个人，哎、嗯欸，可能大家都很喜欢跟他聊天，然后就是他可能是一个话题的中心点，就比如说，哎、呃，他可能会是带动班上气氛的人，嗯、或者说啊，呃。呃大家很喜欢他的一个人，然后甚至是他提出的意见，大家都是会很容易，呃，信服他，这样就会觉得、嗯嗯、啊，就是听他的就对。哎、嗯
2: 欸
1: ，那我曾经，那我也曾经试着成为想要成为这种人，因为这就是我的目标嘛，就是我的理想，就是学、嗯嗯、在学生时代就是想做这件事情，可是我怎么做怎么失败，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯因为我就因為,
1: 因为我就不是，对，这就不是我。甚至是我就算做到了，我也会觉得说，我好像在演一个人，因为这就不是我，嗯
2: ，
1: 这就不是一个我的呃生存方式，我的我的相处的方式，我跟人互动的方式。但如果你今天我跟你一对一的深谈，我跟你聊天，其实是哎可以很 chill 的，但是面对到一群人的的时候，我也觉得这对我来说是一个很大的负担，我没有办法去好好做。这
0: 件事情这样，嗯嗯嗯，所以就是当我知道
1: 之后，嗯，没有你先说
0: 。而且我觉得，像在做相对去先去找寻自己的身份的时候，我你会发现，原本自己好像觉得做不到事情，其实自己自有能力可以做到。所以很多人会会很自然而然会想说啊，我是不是就是没有运动神经，我是就是运动根本不不不我的事情，不属于我世界的事情。但嗯、很多时候有，就是你自己去回想自己，其实是有能力去做到很多事情。比如说，呃，对，适合自己非常非常重要。就是像有时候，像我以前也没有想象过我自己有办法健身，因为我从小就是一个没有运动习惯人嘛，所以我没有压根没有想象过自己、嗯、有一天会变成教练啊，我有一天有办法把健身当做自己的就是专业或兴趣一样分享给很多人。那但是当我跨出那一步开始在做这件事情呢，我发现哎，自己是其实是有是有这个、这部分天分的，我其实是可以运动的。然后我才发现我以前为什么会这么否定自己？我如果可以知道认识自己是其实适合运动的话，那我就可以做得更好，然后甚至说我可以、嗯嗯、现在可以做的更成功，然后他也不会，就算中间的过程就不会那么的辛苦这样子，对啊，嗯。
1: 那就是，而且我觉得在认识自己的过程中，你真的好好去思考自己是一个什么样的人。那所以就是，你当认识你自己的时候，其实你会知道自己想要什么，自己需要的是是什么。那这个时候，外界带给你的干扰相对就会越来越少，因为你知道这个东西是我要的，这个东西不是我要的。那其实你就知道，哎，在这之中，其实你也会慢慢建立起属于自己的自信感。那你会认为说、嗯、啊，我的选择是适合我的，我我不去管其他人怎么说，我不去管，嗯、我不去管其他人怎么怎么怎么想，怎么想你这样，因为你知道这就是你，嗯、这就是最真实的你啊。对啊，最我而且要获得的成
0: 就跟奖励，其实都是回馈在,、嗯、在自己身上，不是在别人身上。对啊。对啊。嗯，好。
1: 所以我最后面就是有留了两段话，这样就是是我觉得在我这运动过程中，嗯，不管是学到还是体味到的，就是我们不要追求一个完美，我们是我们反而应该先开始做就好。像我前面讲的，就是很多事情我们都追求的，都希望追求完美，特别是在台湾的教育里面，呃，应该说华人的教育里面，就是只有成功跟失败，没有那种一半的事情。但其实很多事情本来就没有所谓的成功跟失败。我没有成功，不代表我就是一个失败的人，嗯、我只是没有成功而已。但我就是一般人这样。
2: 嗯
1: ，那这一点想法其实对于很多人来说，会让他却步，就说啊，我没有成功，那是不是就代表我失败失败了？不要这样想，不要这样想。我们要先开始，先去做这件事情，做就对了。对啊、嗯，就比如说。呃，像昨天 NBA 有一场比赛打完了，那就是有一支啊、呃，就是季后赛嘛，季后赛，然后就有个呃，有一支球队被淘汰掉。那有个记者就问那个那个球星，就说：“哎，那你们这样最后被淘汰掉，那代表你们这季是失败的吗？”他就说：“呃，我们怎么会是失败呢？我们只是在追求这件事情的过程中，我们还我们没有成功而已。”但不代表着我们就没有努力，因为你这样等于是否定掉自己在过去的这些努力，或者说你就认为说啊，我过去做的是不值得，但并没有这些东西，其实会成为你未来的养分，可能就是你成功道路上的一个、呃、种子，这样，对啊。或许你今天哎没有培养出一个运动习惯，但没有关系啊，在试嘛，你就试到一个适合自适合自己的方法。我反而会鼓励大家说，就是勇于去尝试。嗯，因为你只因为你这一呃你这个运动你可能没有培养不代表着说其他的就不行了。所以其实我觉得任何方法，你就先去试试看，嗯、就对了。<样>哎，不要害怕失败，对，没有人可以否定你
0: 。对啊，其实没有呃，在在追求就任何习惯当中都没有所谓对跟错，而是这个、嗯、这个习惯对于你建立起来，它是不是有正向的，在你的身上会有反馈。对，所以我觉得像呃我们呃不管是在建立饮食习惯或是运动习惯，都是要找到最适合自己的那个才有办法长时间经营。但是没有没有所谓的就是适合自己的就没有所谓的什么完美或不完美，而是说他是不是你你要变成健康的人，然后瘦下来前期前呃前提之下是要有办法开始做这件事情。所以不管今天你上来跟我们运动，然后觉得说哎、欸、你好像。动作有点难，做不到或什么之类，嗯、但是尝试自己的身体去做这个动作，然后去感觉自己身体的一些反馈，这件事情非常非常重要。那或许其实你不喜欢做肌力训练啊，那你就可以像呃金怡学姐后来去培养喜欢爬山，这也是一个、嗯、一个尝试的开始，对啊
1: 。那我也这边就是鼓励大家，就是啊、哦、这件事情我也蛮常发生，就是在面对抉择时，你就呃要不要运动这件事情的时候，就选择运动吧。我从来没有因为选择运动而后悔。怎么说？就我周末都会去打球嘛，但因为是早上十点，但因为我工作的关系，其实我都是属于蛮晚睡的人，所以早上十点对我来说其实有点啊，要早上起来去打游戏，就是经常会天人交战。但我就会想一件事情：如果我今天不去打球的话，我就要等到下礼拜。那我会，我就会因为这个礼拜没有去打球而懊悔，纵至我现在觉得很痛苦。像运动的时候也一样，当你在天人交战的时候，你就选择去运动嘛，反正先去做这件事情绝对不会错。嗯
2: ，
1: 你一定没有听过一个人会跟你说啊，啊，我今天好后悔去运动哦，这样通常不会有吧？<笑>应该不会有吧？只会有，只会有说啊，我你今天可能吃了一个什么，比如说吃一个热色食物，就是啊，我干嘛吃这样？但不会有人跟你讲说啊，我干嘛去运动？嗯、不会有人这样想。给,给各位的一句话这样子，那同时也是跟我自己说了，就是嗯嗯，
0: 嗯
1: 运动吧，<怕>先动起来吧。
0: 我从来没有想过你这么的文青呢<笑>、嗯
1: 。虽然我平常可能讲话北人北人，但<笑>但我还是有震惊的时候好吗
0: ？哎，这个我可以，呃，瑞克刚刚讲的这几我可以非常的认同，因为也分享给大家，就是虽然说大家不像呃我们这样子会去，欸、对，没错。健身房对，呃，会去健身房上。像顺成现在有嘛？现那有很多学生目前还是都在家里面运动。那像我自己本身，因为我跟 Rick 在上教练课，那我即便我自己是已经开始在教学生了，但是我现在还是会持续的上教练课，因为它是一个让我可以进步，然后让我可以同时还可以有达到一个强度的运动，所以它会是我很固定的一个 routine。就像我平常还在线上教你们，可是我还是自己有自己的运动时间。那因为平常我们在呃，就是秋哥秋阳这边的工作时间其实都拖到很晚嘛，像我们拖到十点十一点。但是有很多时候我都会选择白天的时候去去运动。那白天的时候去上教练课，我就必须要强迫自己很早起床，即便说那个是要去增加我自己的休息的时间，但对我对我我来讲，那个是一个动力，就是让我持续可以学习，然后它又可以让我的身体感觉比较舒服，然后那一整天下来工作其实是比较有精神的。那重点是我还可以学到新的东西，然后还可以反馈给大家去教大家运动，所以这件事情对我来讲是很正向的循环，对啊，對啊好，好，跟 Rick 上课是其实跟呃应该怎么讲？我觉得有时候运动呃真的要找像刚讲 Rick 讲到志同道合的好朋友，然后一起运动，真的会有动力。嗯、包括说跟教练上课的时候也是，因为呃有时候找运动伙伴。或者找教练上课，其实都是在找像人生另外一边、另外一半那种感觉。就是如果像我们大家、嗯、呃开始线上上课的话，都变成一群很好的朋友的时候，你就會发现那动运动起来会更越来越有动力。那像我的话，我我找瑞克上课是因为他可以跟我一起讲很多干话、白烂的话，所以那个又是一个动力，就是让我可以一直持续、嗯嗯、持续的去运、持续去上课。對,对，因为你要九点起来，然后想说啊错過,过一次可以讲干话的时间。然后<笑>就会觉得说很可惜，平常压力是
1: 多大啦
0: ？我只在形容说，嗯、有些比较正向的动力其实是发生在生活中，嗯、然后自己比较 miss 掉的。所以就是像我们现在减重班有一群这么好的伙伴在一起，<对>然后不管是穿饮,饮食啊、互相鼓励啊、运动，我觉得都是一个很好的事情。因为你自己一个人可能会觉得哦，比较没有办法去做这件事情的时候，就是想想身边的伙伴的那种感觉。对对
1: 真的，因为有时候一个人，其实你在做，嗯，我觉得一个人的时候，你不可能永远都是积极正面的态度，你一定会有些低潮的时候，你可能会，比如说你减肥过程中，可能体重真的卡关了，或者说啊，你可能发现，哎、欸，你遇到一些事情，可能真的哎、欸、停滞不前。那这个时候，其实身边如果有一个人或者一群朋友们可以鼓励你的话，其实。很多时候它会是你坚持下去的动力，所以我觉得找到一群志同道合的朋友真的蛮重要，它会是一个你最强的后盾、嗯
0: 。对啊，好像培宇有问一个问题哦，他说如果上健身房怎么挑选到适合自己的教练？哇、嗯
2: ，这个问题哦，我想一下
0: 。好了，我来先回答，嗯、因为毕竟我自己已经有教练了，<笑>就是。呃，应该是说，呃，上健身房的时候，要前期要先去考量到你自己上健身房健身房的目的是什么。因为像如果只是想要，呃，就是你要先了解自己的目的。比如说，我们今天目的很简单，我想要瘦，那我今天想瘦，呃，你自己应该有个目标，想瘦十公斤，或者我想要增加肌力，或者我想要呃学会训练动作。那呃，先了解自己的目标，然后你到健身房的时候。教练他会一定会先问你说：“哎，你的目标是什么？”那这个时候你跟你就可以从教练的应对去判断出来说这个教练是不是适合你。比如说他会问你一个问题说：“哎，你平常呃上上健身房的配合频率可以是多多久？”啊，然后你的目标我,我预计要用怎么样的训练计划帮你去达成？然后啊，后包括因为他第一堂课比都会都是体验课嘛，会带你去。呃，比如说体验一下他教学的风格，然后你也可以去判断一下，说，哎，这个教练教学风格适不适合你？然后包括在互动的时候，你就可以去判断说，哎，这跟教练呃在聊天，你能不能听得懂他讲话？你能不能呃，感觉跟他相处起来会不会就是是愉快的之类的？这都是一个很好判断的标准，嗯、对啊。那像像因为像瑞克的话，因为我自己比较偏向不是在做传统的肌力训练，所以我就会是。呃，而我去找瑞克，他是因为他是专门在教一些运动表现啊，或是毅力跟体能比较偏向呃功能性训练的的一些一些训练的时候，呃，瑞克的他的专业已经符合了。那，再来就是个性面啊，嗯、比如说像我对瑞克，啊，我们本来就是朋友出发，但就是朋友先认识，但是你去跟瑞克聊天的时候，你就会想说，哎、欸，我跟他有没有办法就是一一直有正向互动？他在讲话，我听不听得懂？然后他能不能感觉到感受到我的，嗯、就是比如说。呃，听不听我跟他讲话，或者说他能不能跟我有一些回馈或互动，这些都是一个很好参考的基准。嗯，对，嗯，好。那 r 瑞克你呢？对，
1: 因为其实我觉得 Kieran 就讲了蛮多啊，呃、欸，
0: 好。我都要气到没电
1: 。对，就是呃，我想再额外多做一个补充，就是我觉得在找教练的时候，很对我来说很重要一点是说，这个教练在不在乎你这个人。嗯。<对>这点其实我觉得我会觉得很重要，因为他在乎你，他有认真的听你说话，而不是拼命的讲他自己想讲的话。我觉得这才是真的能够帮助到你。纵使这个教练再专业，如果他今天他就是在讲他自己，他就是要硬推你课程，但是没有了解你的需求，没有认识你这个人，嗯、那我觉得这个教练可能就真的不适合你，因为毕竟，嗯。呃我觉得教练还有一个很大的工作，是在这运动过程中去，呃，互相了解、互相认识。因为有时候我们自己可能没有那么认识自己，但是我们可以透过另外一个人来去，嗯、呃，来去了解，呃，来去帮助你认识自己。这样，就比如说像我有些学员就，啊、嗯呃，在上课过程中，其实我我呃这样讲，我上课很喜欢聊天。但这个聊天其实我觉得有一个很大的用意是，我想透过聊天这件事情来认识你这个人，来了解你心中真的想要的是什么，你渴望的是什么事情。比如说，像我有遇到很多学生，就是我们在上课的过程中，可能到后面我就发现，其实他真正的需求并不是想运动。对，就是我想我们在呃<笑> ，maybe 或者说可能他其实是因为其他的事情他。选择来运动，但这个不是，呃，运动这件事情不能解决他的，嗯，嗯呃，他心中真正想要的事情。那，嗯，透过这种方式，他就知道说啊，其实他需要的是其他的
2: ，他反而不
1: 是需要来运动。嗯、那这个时候，我觉得，哎、嗯，其实帮他解决这个问题的，我觉得这才是真的，呃，我觉得是一个好，呃，教练需要达到的一个，呃，一个好教练的选择吧，就对我来说。嗯嗯
0: 对对啊 ，Ric 克讲很好。然后后来有问说，如果想增加记忆，是不是一定要上健身房才有更好的效果
1: ？不过，哎，在那边？我看一哦，有人想增加记忆。其实我觉得不一定的，因为如果以初学者来说，其实我觉得做任何事情都会有帮助。比如说像从最基础的这种徒手训练，呃，嗯、在这之中就可以得到很大的帮助了。比如说像。p a y o n 不是每周都会定期安排一些呃线呃线上课程吗？对、啊，像其实我觉得，我觉得可以先从这个先上手，也是一个很好的方式。就嗯，我觉得也不一定说啊，你一定要到健身房才可以去提升肌肉。啊、其,實其实有
0: 有一件事情大家都忽略掉了，嗯、其实最好的肌力训练就是可以把自身体重的徒手训练做到完美。那个就是最好的肌力训练，嗯、然后你才进去健身房面，<對>可能就是要增加多一点强度都可以，但是要先把徒手训练、嗯、徒手的动作做到好，这样子。嗯嗯
1: ，嗯对啊，所以其实增加肌力，我倒不认为一定要上健身房了，因为毕竟我有认识，我身边有些朋友是很排斥上健身房，但他排斥的原因是因为他觉得健身房。很多怪物，他觉得他感到很害怕，这样，<笑>所以他不太喜欢去。嗯，那这个时候他就在家里做很多，比如说徒手训练，啊、呃，其实也可以得到一个很好的效果。当然，因为徒手训练其实会有个问题是，很多人可能不知道要怎么开始，所以我觉得这个时候啊、嗯嗯嗯呃，可以像我，像我就经常认为说 k e l a 这种线上课程就是啊、呃，是一个很好的方式，嗯、就。对，因为毕竟就是有教练帮你去安排这些动作，然后去帮你看细节，其实，在操作上面又可以把难度降低很多嗯嗯嗯
0: ，对啊，嗯，所以就是，呃，我就是如果想要真的，呃，在家里面开始做一些集训，甚至像顺成学长这样子，我差点要讲学姐，顺成学长这样子就是有自己的那个哑铃，有没有？那他在做哑铃之前，他可能就是。要先把徒手动作做好，然后再上,上重量上去就比较相对安全。嗯、所以其实我们在教的呃运动课程，其实就有非常非常多都是徒手动作。那徒手动作就是确定自己在自己的体重情况底下，你有办法做到这些就是动作，然后安全了，动作都比较准了，能在上重量都比较、嗯、比较好。嗯，好，剩下说去健身房就有很多借口，例如下雨天，天下太太阳公公。嗯太太阳太大， <Okay. S 1> <笑>很空旷<怖>。嗯， uh, <笑>对，其实很呃，顺承讲一个很很大的重点、哦、其实很多时候去上教练课的时候，其实并不是在呃是在调整动作，没有错，因为这就是我们自己的。有时候我们身体自己呃。感觉不到你动作哪里有问题，或者说你看镜子，其实你自己可能也看不出来。然后教练的用用途就是他在确定你在做这些姿势的情况下，你的身体的动作是标准的。对，所以其实很多时候就上教练课，教练都是在雕你的动作 r i c 克同意吗
1: ？没有，我在看那个谢谢塞工。哦<笑><笑>。
0: 对、啊、其实我觉得
1: ，对,对,、啊嗯对啊、其实我觉得去健身房，嗯、呃，当然，我觉得还是看你的初衷是什么了。因为我也确实遇到真的很多学生，他本身就很会练，但他就是有一些动作上面，呃，一些小细节上面可能没有办法做得很好。那这个时候，就其实透过一个人去帮他处理的话，嗯、其实对他训练上面也有帮助。那像这种学生，他可能就是一个月来一次啊，我就是帮他，哎。处理一些小细节之后，他就回去自己练，所以其实这样也 OK。所以其实我觉得还是要回归说你自己的目标是什么。嗯
2: ，对，就是
1: 啊，你去你找教练到底要干嘛？嗯
2: ，
1: 对
0: 。像我们现在那个五十个任务累积完，就一堂教练课，用意就是在这边，就是让你们呃跟着我们运动嘛，然后运动之后一定会有很多问题，然后因为我们是。线上课都都是团体的课程所以就是呃一对一的教练课，不管在现场或者在线上，我们都是、呃、你们有问题现场可以提出来问，然后或者在线上可以提出来问，现场我们就帮你调整动作这样子。好，大家晚安，<啦>拜拜。晚
1: 安喽，拜拜,
0: 拜拜。拜拜拜拜。